0: Capítulo 7 El aerodeslizador desciende rápidamente en espiral sobre una ancha carretera a las afueras del ocho. Casi de inmediato se abren las puertas, se colocan las escaleras y nos escupen al asfalto. Al asfalto. En cuanto desembarca la última persona, el dispositivo se pliega y la nave asciende y desaparece. Me quedo con una guardia personal compuesta por Gale, Vox y otros dos soldados. El equipo de televisión consiste en un par de robustos cámaras del Capitolio con pesadas máquinas móviles que rodean sus cuerpos y los hacen parecer insectos. Una directora llamada Crésida, que, ha, que se ha afeitado la cabeza, tatuada con vides verdes, y su ayudante, Mesaya, un joven delgado con varios pares de aretes. Tras una observación más atenta, descubro que también tiene un agujero en la lengua, que adorna como con una bola plateada del tamaño de una canica. Vox nos saca de la carretera a toda prisa y nos lleva hacia una fila de almacenes mientras un segundo aerodeslizador se acerca para aterrizar. En él hay suministros médicos y una tripulación de seis médicos a juzgar por sus inconfundibles uniformes blancos. Todos seguimos a Vox por un callejón que avanza entre dos osos almacenes grises. Lo único que adorna las, las maltrechas paredes metálicas son las escaleras de acceso al tejado. Cuando llegamos a la calle es como si hubiéramos entrado en otro mundo. Están trayendo a los heridos del bombardeo de esta mañana en camillas caseras, carretillas, carros, sobre los hombros y en brazos, sangrando, mutilados e inconscientes. Los lleva una gente desesperada a un almacén en el que han pintado una torpe H sobre la puerta. Es una escena sacada de mi antigua cocina, con mi madre tratando a los moribundos, solo que multiplicado por diez, por cincuenta, por 100. Me esperaba, me esperaba edificios bombardeados, pero... Me veo frente a cuerpos humanos rotos. ¿Aquí es donde piensan grabarme? Me vuelvo hacia Vox. Esto no va a funcionar. Le digo, aquí no sirvo de nada. Debe de verme el pánico en los ojos, porque se detiene un momento y me pone las manos en los hombros. Sí que servirás. Deja que te vean. Eso les hará más bien que todos los médicos del mundo. La mujer que dirige la entrada de los nuevos pacientes nos ve. Tarda un momento en reaccionar y se acerca. Sus ojos castaño oscuro están hinchados por la fatiga y huele a metal y sudor. Tendría que haberse cambiado la venda del cuello hace unos tres días. La correa de la que cuelga el arma automática que lleva a la espalda se le clava en el cuello, así que la mueve para cambiarla de posición. Hace un gesto brusco con el pulgar para ordenar a los médicos que entren en el almacén. Ellos obedecen sin rechistar. Esta es la comandante Pylor, del ocho dice Vox. Comandante esta es la soldado Katniss Everdeen. Parece joven para ser comandante, treinta y pocos, pero su voz tiene un tono autoritario que deja claro que no la nombraron por accidente. A su lado, con mi reluciente traje nuevo, cepilladita y limpia, me siento como un pollito recién salido del cascarón, sin experiencia y aprendiendo a moverme por el mundo. Sí, sé quién es, dice pailor Entonces estás viva, no estábamos seguros. ¿Me lo imagino o hay un deje de acusación en su voz? Todavía no lo tengo muy claro. Respondo. Ha estado recuperándose, explica Vox, dándose unos golpecitos en la cabeza. Conmoción cerebral. Añade y baja la voz. Aborto, pero ha insistido en venir para ver a sus heridos. Bueno, de esos tenemos muchos, responde Pylor. ¿Crees que es buena idea reunirlos a todos ahí? Pregunta Gale frunciendo el ceño. A mí no me parece. Cualquier enfermedad contagiosa se propagaría como el fuego por este hospital. Creo que es un poquito mejor que dejarlos morir, responde Pylor. No me refería a eso, replica Geo. Bueno, ahora mismo esa es la otra, la otra alternativa, pero si se les ocurrió una tercera opción y consigue que Coen la respalde, soy toda oídos. Vamos, Insajo, y tráete a tus amigos, por supuesto. Miro hacia el espectáculo circense que representa mi equipo. Me preparo y la sigo al interior del hospital. Una especie de gruesa cortina industrial está colgada a todo lo largo del edificio, formando un pasillo de tamaño considerable. Hay cadáveres tumbados codo con codo. La cortina les roza la cabeza y unas telas blancas le tapan la cara. Hemos empezado a excavar una fosa común a unas cuantas manzanas al oeste de aquí, pero no puedo dedicar hombres a trasladarlos, explica Pylor. Me agarra la muñeca de Gale. No te apartes de mí, le susurro entre dientes. Aquí estoy, responde en voz baja. Atravieso la cortina y es insoportable. Mi primer impulso es taparme la nariz para evitar el hedor lino manchado, carne putrefacta y vómito, todo empeorado por el calor del almacén. Han abierto las claraboyas que cruzan el alto techo metálico, pero el aire que consigue entrar no basta para disipar la niebla de abajo. Los finos rayos de luz solar son la única iluminación, y mientras mi vista se acostumbra, distingo filas y más filas de heridos sobre catres, palés y en el suelo, porque hay tantos que no caben de otro modo. El zumbido de las moscas, los gemidos de dolor de los heridos y los sollozos de los seres queridos que los atienden se combinan en un coro desgarrador. En los distritos no tenemos hospitales de verdad, morimos en casa, lo que me resulta una perspectiva mucho más deseable que lo que tengo delante. Entonces recuerdo que muchas de estas personas habrán perdido sus hogares en los bombardeos. Empiezo a notar cómo me baja el sudor por la espalda, cómo me llena las manos. Respiro por la boca para intentar mitigar el olor. Empiezo a ver unos puntitos negros y creo que me desmayaré en cualquier momento, hasta que veo a Pylor observándome con atención, esperando a ver de qué estoy hecha y se si habían acertado al pensar que podían contar conmigo. Así que suelto a Gale y me obligo a avanzar por el almacén a caminar por el estrecho pasillo entre dos filas de camas. Katniss, Dice una voz ronca a mi izquierda, entre el estrépito general. Katniss. Una mano se extiende hacia mí a través de la bruma, y me agarro a ella para apoyarme. Unida a la mano, hay una joven con una herida en la pierna. La sangre ha empapado los vendajes que están re repletos de moscas. En su cara se ve el dolor, aunque también otra cosa... Algo que parece completamente incongruente dada la situación. ¿De verdad eres tú? Me pregunta. Sí, soy yo. Consigo responder. Alegría. Esa es la otra expresión. Al oír mi voz se le ilumina el rostro. Se le borra el sufrimiento durante un instante. Estás viva. No lo sabíamos. La gente desea que sí, pero no lo sabíamos. Exclama emo emocionada. Acabé un poco maltrecha, pero ya estoy mejor. Respondo. Igual que te pasará a ti. Tengo que contárselo a mi hermano. Dice la mujer que se sienta como puede y llama a alguien que está a unas camas más allá. ¡Eddie! ¡Eddie! Está aquí. Es Katniss Everdeen. Un chico de unos 12 años se vuelve hacia nosotros. Las vendas le ocultan media cara y la mitad de su boca que queda al aire se abre como si fuera a exclamar algo. Me acerco a él. Le aparto los húmedos rizos castaños de la frente y murmuró un saludo. No puede hablar, aunque su ojo bueno se clava en mí como si deseara memorizar cada detalle de mis facciones. Oigo que murmuran mi nombre que corre como la pólvora por el aire caliente del hospital. ¡Es Katniss! ¡Katniss! ¡Katniss Everdeen! Los sonidos de dolor y pena se desvanecen y pasan a ser palabras ilusionadas. Me llaman desde todas las esquinas. Empiezo a moverme y a aceptar las manos que me ofrecen, a tocar las partes sanas de los que no pueden mover sus extremidades, a decir, hola, ¿cómo estás? Me alegro de conocerte. Nada importante, ningún asombroso lema inspirador, pero da igual, Vox tiene razón, es verme, verme viva lo que los inspira. Los dedos hambrientos me devoran, quieren tocar mi carne. Mientras un hombre herido me sostiene la cara entre las manos, doy gracias en silencio a Dalton por sugerir que me lavara el maquillaje. Qué ridícula y perversa me sentiría presentándome ante esta gente con aquella máscara pintada del Capitolio. Las heridas, las fati la fatiga, las imperfecciones. Así es como me reconocen. Por eso soy uno de ellos. A pesar de la controvertida entrevista con César, muchos preguntan por Pita. Me aseguran que saben que hablaba bajo coacción. Hago lo que puedo por sonar positiva sobre nuestro futuro, aunque todos se afligen muchísimo cuando descubren que he perdido al bebé. Quiero ser sincera y contar a una mujer que llora que todo fue una farsa, una táctica en el juego, pero decir ahora que Pete es un mentiroso no ayudaría a su imagen ni a la mía, ni mucho menos a la causa. Empiezo a entender mejor por qué se han esforzado tanto en protegerme, lo que significo para los rebeldes. En mi lucha continua contra el Capitolio, que a veces me pareció tan solitaria, no he estado sola. Tengo miles y miles de personas de los distritos a mi lado. Ya era su sinsajo mucho antes de aceptar el puesto. Una nueva sensación empieza a germinar en mi interior, pero no logro definirla hasta estar encima de una mesa despidiéndome de la gente que corea mi nombre con voces roncas. Poder. Tengo un poder que no conocía. Snow lo supo en cuanto enseñé las vallas. Plutak lo sabía cuando me rescató de la arena, y ahora Cohen lo sabe, tanto que tiene que recordar en público a los suyos que no soy yo la que controla todo. Una vez fuera, me apoyo en el almacén, recupero el aliento y acepto la cantimplora de agua de Vox. «Lo hiciste muy bien», me dice. «Bueno, no me desmayé ni vomité, tampoco salí gritando. Básicamente me dejé llevar por la ola de emoción que recorría el lugar. «Tenemos buen material», dice Crécida. Miro a los cámara insecto que sudan bajo el peso de su equipo y a Mesaya tomando notas. Se me había olvidado por completo que me filmaban. La verdad es que no he hecho mucho. Respondo. Tienes que aceptar el mérito de lo que hiciste en el pasado. Replica Vox. ¿Lo que he hecho en el pasado? Pienso en la senda de destrucción que dejo a mi paso. Me tiemblan las rodillas y tengo que sentarme. De hecho, de todo. Bueno. «No eres ni mucho menos perfecta, pero tal como están las cosas, nos tendremos que conformar contigo», responde Vox. Gale se agacha a mi lado sacudiendo la cabeza. «No puedo creer que los dejaras a todos tocarte. Temía que salieras corriendo de un momento a otro. Cállate», le digo entre risas. «Tu madre se va a sentir muy orgullosa cuando vea la grabación. Mi madre ni siquiera se fijará en mí. Estará demasiado horrorizada por las condiciones en las que están los enfermos» respondo y me vuelvo hacia Vox, así están en todos los distritos, en la mayoría siguen los ataques, estamos intentando llevar ayuda a donde podemos pero no basta, se calla un minuto distraído por lo que le dicen a través del auricular, me doy cuenta de que no he oído ni una vez a Heimich así que toqueteo el mío por si está roto, tenemos que volver a la pista de vuelo de inmediato, dice Vox ayudándome a levantarme, hay un problema, ¿Qué clase de problema? Pregunta Gale. Se acercan bombardeos. Responde Vox. Me pone la mano en la nuca y me, colo me coloca el casco de cine en la cabeza. ¡Muévanse! Sin saber bien lo que pasa, salgo corriendo por la parte delantera del almacén en dirección al callejón que lleva a la pista, aunque no percibo ninguna amenaza inminente. El cielo está vacío, sin una sola nube. En la calle solo, ven la en la calle solo se ven a las personas que llevan a los heridos al hospital no hay enemigo ni alarmas entonces empiezan a sonar las sirenas y en cuestión de segundos una formación en v de, de, de aerodeslizadores del capitolio aparece volando bajo sobre nosotros aparece volando bajo sobre nosotros y dejan caer sus bombas salgo volando por los aires y me doy contra la pared principal del almacén noto un dolor desgarrador justo encima de la parte de atrás de la rodilla derecha y también me ha dado algo en la espalda aunque creo que no ha atravesado el chaleco. Intento levantarme, pero Vox me empuja de nuevo al suelo y me protege con su cuerpo. La tierra tiembla bajo mí mientras siguen cayendo y detonando las bombas. Es una sensación horrible estar atrapada contra la pared oyendo la lluvia de explosiones. ¿Cuál era la expresión que empleaba mi padre para las presas fáciles? Como pescar en un barril. Nosotros somos los peces y la calle es el barril. Katniss. Me grita Hamish al oído sobresaltándome. ¿Qué? Sí, ¿qué? Estoy aquí. Escúchame. No podemos aterrizar durante el bombardeo, pero es esencial que no te vean. Entonces, ¿no saben que estoy aquí? Pregunto, ya que había supuesto que, como siempre, era mi presencia lo que había provocado aquel castigo. Nuestros espías creen que no, que este ataque ya estaba programado. Responde Hamish. Entonces interviene Plutar con voz tranquila, aunque enérgica, la voz de un vigilante jefe acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Hay un almacén azul claro a tres edificios del suyo. Tiene un búnker en la esquina norte. ¿Pueden llegar hasta él? Lo intentaremos, responde Vox. Plutark debe de haber sonado en los auriculares de todos, porque mis guardaespaldas y equipos se están levantando. Busco a Gale con la mirada instintivamente y veo que está de pie al parecer ileso. Tienen unos 45 segundos hasta el siguiente bombardeo, dice Plutarch. Dejo escapar un gruñido de dolor cuando mi pierna derecha recibe el, paso del el peso del resto del cuerpo, pero me sigo moviendo. No hay tiempo para examinar la herida, y además, mejor no mirarla. Por suerte, tengo puestos los zapatos que diseñó Sina. Se agarran al asfalto al contacto y suben con impulso al soltarse. No habría podido moverme con el par que me asignaron en el trece. Vox va en cabeza, pero no me adelanta nadie más, sino que me siguen el ritmo para protegerme los costados y la retaguardia. Me obligo a correr porque los segundos pasan. Dejamos atrás el segundo almacén gris y corremos delante de un edificio de color tierra. Más adelante veo una fachada azul desvaído, el almacén, de, el almacén del búnker. Acabamos, de acabamos de llegar a otro callejón y solo nos queda cruzarlo para llegar a la puerta cuando llega la segunda oleada de bombas. Mi instinto hace que me, al, que me lance al interior del callejón y que ruede hacia la pared azul. Ahora es Gail el que se tira sobre mí para ofrecerme otra capa de protección. Esta vez dura más, aunque estamos más lejos. Me pongo de lado y me encuentro mirando a Gail a los ojos. Durante un instante, el mundo desaparece y solo existe su cara enrojecida, el, pulvo, el pulso que le late en las sienes, sus labios ligeramente abiertos, intentando recuperar el aliento. ¿Estás bien? Me pregunta, y sus palabras quedan casi ahogadas por una explosión. Sí, creo que no me han visto. Es decir, que no nos siguen. No, tenían otro blanco. Lo sé, pero ahí solo está... Los dos nos damos cuenta a la vez. El hospital. Geo se levanta al instante y grita a los demás. Están bombardeando el hospital. No es problema tuyo, dice Plutar con firmeza. Vayan al búnker. —¡Pero solo hay heridos! —exclamo. Katniss, —me dice Hamish por el auricular y sé lo que viene después. —¡Ni se te ocurra! —me arranco el auricular y lo dejo colgando de su cable. Sin esa distracción oigo otro sonido, ametralladoras que disparan desde el tejado del almacén color tierra del otro lado del callejón. Alguien responde al ataque. Antes de que puedan detenerme, corro hacia una escalera de acceso y empiezo a subir, a trepar, una de las cosas que mejor se me dan. —¡No pares! —me grita Gale por detrás. Entonces oigo que estampa su bota en la cara de alguien. Si es la de Vox, Gale lo pagará con creces. Llego al tejado y me arrastro por el alquitrán. Me detengo lo justo para ayudar a Gale a subir y los dos nos dirigimos a la fila de nidos de ametralladoras colocados en la parte del almacén que da a la calle. Hay unos cuantos rebeldes en cada uno. Nos metemos en un nido con un par de soldados y nos agachamos detrás de la barrera. ¿sabe Vox que están aquí? Es Pylor, que está a mi izquierda detrás de una de las armas mirándome con curiosidad. Intento ser evasiva sin mentir del todo. Sí que lo sabe, sin duda. Ya me lo imagino, responde ella entre risas. ¿Los han entrenado con esto? Pregunta, dándole una palmada a la culata de la ametralladora. A mí sí, en el 13, responde Gale, pero preferiría usar mis propias armas. Sí, tenemos nuestros arcos, añado, levantando el mío hasta que me doy cuenta de que tiene pinta de adorno. Es más mortífero de lo que parece. Lo suponía, responde Pylor. De acuerdo, esperamos al menos tres oleadas más. Tienen que bajar sus escudos de invisibilidad antes de soltar las bombas. Esa es nuestra oportunidad. Quédense agachados. Me coloco para disparar con una rodilla en el suelo. Será mejor empezar con fuego, dice Gale. Asiento y saco una flecha de mi funda derecha Si fallamos, estas flechas aterrizarán en alguna parte Seguramente en los almacenes del otro lado de la calle Un incendio puede apagarse Pero el daño de una explosión quizás sea irreparable De repente aparecen en el cielo A dos manzanas de distancia y unos 90 metros de altura Siete pequeños bombarderos en formación en formación de UV ¡Gansos! Gritó Aguel Él entiende perfectamente lo que quiero decir durante la migración, cuando cazamos aves, hemos desarrollado un sistema para dividirnos los pájaros y no apuntar los dos a los mismos. Yo me quedo con el lado más alejado de la V, Gale con el cercano, y después nos turnamos para disparar al pájaro delantero. No hay tiempo para discutir más. Calculo la velocidad de los aerodeslizadores y lanzo la flecha. Le doy a la parte interior del ala de uno que estalla en llamas. Geo no acierta en el principal y vemos que se incendia el tejado de un almacén vacío frente a nosotros. Suelta una palabrota entre dientes. El aerodeslizador al que ha acertado se aparta de la formación, pero suelta sus bombas de todos modos. Sin embargo, no desaparece, ni tampoco el otro dañado por los disparos. Supongo que no les funciona el escudo. «Buen disparo», dice Geo. No apuntaba a ese, más cuyo, ya que intentaba dar al que tenía delante. Son más rápidos de lo que pensábamos. Posiciones, grita Pylor. Ya aparece la siguiente oleada de aerodeslizadores. El fuego no sirve, dice Gale. Asiento y los dos cargamos las flechas con puntas explosivas. Da igual porque esos almacenes del otro lado de la calle parecen abandonados. Mientras los aviones se acercan en silencio, tomo otra decisión. Me pongo de pie, le grito a Gale, y lo hago. Esta es la posición con la que logro la mejor puntería. Apunto mejor y doy de pleno en el avión de cabeza, abriéndole un agujero en la parte inferior. Gale le vuela en pedazos la cola a un segundo, que da una vuelta y se estrella en la calle, haciendo estallar su cargamento. Sin advertencia previa, aparece una tercera formación en V. Esta vez Gale le da sin problemas al avión principal y yo destrozo el ala del segundo, que se estrella contra el que va detrás. Los dos caen al tejado del almacén que está frente al hospital. Un cuarto cae derribado por las ametralladoras. «Bueno, ya está», dice Pylor. Las llamas y el denso humo negro de los aviones nos impiden la visión. «¿Han acertado en el hospital?» «Seguramente», responde ella con tristeza. Corro hacia las escaleras del otro extremo del almacén y me sorprendo al ver a Mesalla y a uno de los insectos salir de detrás de un conducto de ventilación». Creía que seguirían agazapados en el callejón. —Empiezan a caerme bien —comenta Geo. Bajo a toda prisa la escalera y cuando llego al suelo encuentro esperándome a un guardaespaldas, a Crescida y a otro insecto. Me Imaginaba que opondría en resistencia, pero Crescida me hace un gesto hacia el hospital. Está gritando. —¡Me da igual, Plutarch! ¡Cinco minutos más! Como no soy de las que rechazan las invitaciones, salgo corriendo por la calle. —¡Oh, no! Susurro cuando veo el hospital Lo que solía ser el hospital dejó, dejó atrás a los heridos A los aviones que arden Con la vista fija en el desastre que tengo delante Gente gritando Corriendo como locos Pero sin poder ayudar Las bombas han hecho que se derrumba el tejado del hospital Y han incendiado el edificio Atrapando sin remedio a los pacientes Un grupo de rescatadores se ha reunido Para intentar abrir un paso al interior Aunque yo ya sé lo que encontrarán si los escombros y las llamas no han acabado con ellos, lo habrá hecho el humo. Gail aparece a mi lado y el hecho de que no haga nada confirma mis sospechas. Los mineros, no han los mineros no abandonan un accidente a no ser que no tenga remedio. Vamos, Katniss. Hamish dice que ya pueden recogernos con un aerodeslizador. Me dice, pero no consigo moverme. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué matar a gente que ya se estaba muriendo? Le pregunto para asustar a los demás, para evitar que los heridos busquen ayuda. La gente a la que has conocido era prescindible, al menos para Snow. Si el Capitolio gana, ¿qué va a hacer con un puñado de esclavos deteriorados? Recuerdo todos esos años en el bosque, escuchando a Gale despotricar sobre el Capitolio mientras yo no prestaba mucha atención. Me preguntaba por qué se molestaba en diseccionar sus motivos, por qué iba a importar aprender a pensar como el enemigo. Está claro que hoy sí podría haber importado. Cuando Gale cuestionó la existencia del hospital, no estaba pensando en enfermedades, sino en esto, porque él nunca subestima la crueldad a la que nos enfrentamos. Le doy la espalda lentamente al hospital y me encuentro con Crécida flaqueada por los insectos a un par de metros de mí. Permanece impasible, incluso fría. Katniss me dice. El presidente Snow acaba de retransmitir en directo el bombardeo. Después ha hecho una aparición para decir que es su forma de enviar un mensaje a los rebeldes. ¿Y tú? ¿Te gustaría decirle algo a los rebeldes? Sí. Susurro. Y la luz roja parpadeante de una de las cámaras me llama la atención. Sé que me graban. Sí. Digo con más énfasis. Todos se alejan de mí. Gale, a los insectos, para cederme el escenario, pero sigo concentrada en la, en la luz roja. Quiero decirle a los rebeldes que estoy viva, que estoy aquí, en el distrito ocho, donde el Capitolio acaba de bombardear un hospital lleno de hombres, mujeres y niños y niños desarmados. No habrá supervivientes. Aseguro. Y la conmoción y la conmoción da paso a la furia. Quiero decirles que si creen por un solo segundo que el Capitolio nos tratará con justicia están muy equivocados, porque ya saben quiénes son y lo que hacen. Añado, levantando las manos automáticamente, como señalando el horror que me rodea. Esto es lo que hacen, y tenemos que responder. Me muevo hacia la cámara llevada por la rabia. ¿El presidente Snow dice que está enviándonos un mensaje? Bueno, pues yo tengo uno para él. Puedes torturarnos, bombardearnos y quemar nuestros distritos hasta los cimientos. ¿Pero ves esto? Una de las cámaras sigue mi dedo, que señala los aviones que arden en el tejado del almacén que tenemos delante. Se ve claramente el sello del Capitolio en un ala a pesar del fuego. El fuego se propaga. Grito, decidida a que oiga todas y cada una de mis palabras. Y si nosotros ardemos, tú arderás con nosotros. Mis últimas palabras quedan flotando en el aire. Es como si se hubiera parado el tiempo como si estuviera suspendida en una nube de calor que no surge de lo que me rodea, sino de mi interior. ¡Corten! exclama Crécida, y su voz me devuelve a la realidad y extingue mi fuego. Asiente para darme su aprobación. ¡Excelente toma!